0: Wer von Ihnen hier ist regelmäßig mit Kunden im Kontakt, sei dies persönlich, schriftlich oder am Telefon? Hand hoch, das bedeutet ich. Aha, sehr gut. Frage Nummer zwei. Wer würde oder könnte von sich selbst denn auch behaupten, ich bin ein guter Verkäufer? Hand hoch. Aha. Da bin ich aber mal gespannt. Was ich jetzt mache, ist, ich suche zu Beginn meines Vortrags irgendeine freiwillige Person, Sie können sich denken, worum es geht, die zu mir hier nach vorne auf die Bühne kommt. Ich werde Ihnen nicht sagen, worum es geht und ich werde auch niemanden aussuchen. Ich habe Zeit, ich werde auch nicht weiterreden. Wer kommt zu mir hier nach vorne auf die Bühne? Applaus! Ja, du bist, wir haben uns schon mal gelernt. Du bist die Liz. Ja. Hi Liz. Hallo, Sehr schön, bist du bei mir hier vorne auf dem kommt Komm doch schnell in die Mitte, ja. Und zwar kannst du mir helfen, diese, Boxhand, diese Boxhandschuhe auszuziehen, weil wenn ich die mal anhabe, dann ist es ein bisschen schwierig, die auszuziehen. Liebevoll? Liebevoll, gerne, ja. Ich liebevoll. Das mal auf. Nee, da, äh, ich Klettverschluss. Mal ja, genau, so, so, das ist perfekt, ja. Sehr gut. Liz, ja, du darfst da stehen bleiben, Liz. Ich bin gleich zurück, ich bin gleich zurück. Genieß mal die Aussicht da, einen Applaus für Liz. Liz, ich war ja in Düsseldorf am Flughafen und ich habe einen kleinen Freund mitgebracht, der heißt Moe. und der hat mir ins Ohr geflüstert, der sucht einen neuen Besitzer und der, deren Name ist Liz. Das ist für dich, Liz. Oh, ich danke dir herzlich. Und das war's schon, du darfst dich wieder setzen. Boah, so leicht? So leicht geht das, ja. Du darfst nicht wieder ein Applaus für die List, Applaus für die List, ja. Ja, meine Damen und Herren, ich habe eine Frage an Sie. Wer von Ihnen hat jetzt gedacht, hm, das war jetzt aber einfach, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich nach vorne gekommen und könnte jetzt mit dieser Flasche MOE nach Hause gehen heute Abend. Wer hat das gedacht? Hand hoch. Aha. Meine Damen und Herren, Sie hatten Ihre Chance. Warten Sie mal, eins, zwei, das waren meine zwei Sekunden Mitleid für Sie. Stellen Sie sich die Frage, warum sind Sie nicht nach vorne auf die Bühne gekommen? Und die Frage, die im Raum steht, ist, was treibt Sie an? Ist es Freude oder ist es vielleicht eher Angst? Schauen wir mal die Angst an, die ist spannend. Angst ist verheiratet, womit? Mit, mit Zweifel? Und mit Schamgefühl. Vielleicht haben Sie gedacht, nee, so ein guter Verkäufer bin ich vielleicht doch nicht. Vielleicht macht er ja Einwandbehandlungstechnik mit mir da vorne. Und dann kommt das Schamgefühl. Vielleicht haben Sie gedacht, ich, ich blamiere mich doch nicht vor der gesamten Belegschaft. Da reden Sie beim neunten Wissensforum noch drüber. Oder vielleicht ist Ihr innerer Treiber aber Freude. Freude verheiratet mit Interesse, Mut und Neugier. Und das ist im Verkaufsgespräch manchmal nicht auch so. Wir wissen nie, wohin die Reise genau führt. Wir wissen nie, was uns erwartet, bevor wir zum Hörer greifen. Die Frage ist, können wir Angst, Zweifel und Schamgefühl auf die Seite schieben und ist Freude, Mut, Interesse und Neugier stärker? Das ist die Frage. Und das ist mein Tipp Nummer eins für Sie. Machen Sie Ihre Kunden neugierig. Wenn auch immer Sie es schaffen, Ihre Kunden neugierig zu machen, dann haben Sie wahrscheinlich den Fuß schon in der Tür und vielleicht können Sie dann zum Kühlschrank laufen. Bei mir auf der Webseite vorne drauf, da gibt es einen roten Button, da steht drauf: Hier nicht klicken. Jetzt dürfen Sie dreimal raten, was damit Abstand am meisten angeklagt angeklickte Button auf meiner Webseite ist. Die Leute klicken wie gestört. Warum ist das so? Warum ist das so? Das Thema Neugier kommt wieder zum Zug hier. Menschen verreist es, sie müssen draufklicken. Und zusätzlich, das Wort nicht wird von unserem Hirn sehr stark ausgefiltert. Wer von Ihnen hat Kinderhand hoch? Aha. Wer war mit Kindern mal in einem Porzellanladen? Nicht anfassen, steht da drauf. Steht extra da drauf. Ich war letztens an einer Tankstelle. Ich habe da bezahlt mit meiner Karte. Ich, ich wollte bezahlen. Und bei diesem Kartenlesegerät, da steht, bitte Karte nicht vergessen. Dann habe ich die Frau in der Kasse gefragt, warum schreiben Sie das so hin? Und dann sagt sie, ja, die Leute, die vergessen immer diese Karten. Und dann habe ich gesagt, ja, nützt es denn was? Und sagt sie, nein. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht sollten Sie da draufschreiben, was die Leute tun sollen und nicht, was sie nicht tun sollen. Hm? Das ist diese Konditionierung im Kopf. Machen wir einen kleinen Test, denken Sie alle mal nicht an Donald Trump mit pinken Haaren. Und die Hillary Clinton hatte vor etwa vier, fünf Wochen einen Schwächeanfall, haben Sie sicher alle mitbekommen. Einen Tag danach gingen sie mit einer, mit einer Meldung an die Öffentlichkeit PR-Agentur sagte, don't panic, nicht keine Panik. Und was ist ausgebrochen? Panik. Hm? Anstatt, was hätten Sie sagen sollen, bleiben Sie ruhig. Also, Punkt Nummer eins, machen Sie Ihre Kunden neugierig und vielleicht können Sie schneller zu Ihrem Ziel kommen. Ich verschicke manchmal Postkarten, Kunden, da schreibe ich von Hand drauf, Frau Muster, Sie kennen mich noch nicht. Aber, und jetzt kommt's. ich rufe Sie an, am 3. November um 9.47 Uhr. Seien Sie bereit. Was denken Sie, wie hoch ist die Quote, dass ich diese Leute erreiche? Es ist überdurchschnittlich hoch. Viele tragen sich das sogar ein, bei Outlook. 9.47 Uhr, muss 9.46 Uhr wählen. Frau Muster, Sie sind überrascht. Ja, Hans. Sie dürfen diese Karte behalten. Ste steht meine Nummer drauf. Ich habe Ihnen hier die ultimative Verkaufsneugierformel mitgebracht. Nehmen Sie alle Ihren Kugelschreiber nach vorne oder Ihr Handy, die habe ich Ihnen mitgebracht, denn wenn Sie eines mitnehmen aus meinem Vortrag, dann ist es diese Formel. Wenn Sie diese anwenden im Verkaufsgespräch, dann werden Kunden automatisch ein höheres Interesse zeigen und Sie werden automatisch mehr bereit sein, Ihr Produkt zu kaufen. Sie dürfen natürlich auch ein Foto machen. Ja? Die Verkaufsneugierformel lautet... Wissen Sie was? Ich sage Ihnen nicht. <lacht> Gemein, ha? Enttäuscht? Nun, in jeder Enttäuschung steckt eine Botschaft und ein Geschenk. Ja? Und hier haben wir den definitiven Beweis, dass Neugier funktioniert. Und seien wir mal ganz ehrlich, Sie brauchen gar keine Neugierformel. Alles, was Sie brauchen, ist was? Ein Kugelschreiber, ein Blatt Papier, ein paar tolle Freunde. Packen Sie noch ein paar Kinder oben drauf, die haben immer ganz tolle Ideen. Sagen Sie nicht von Anfang an, nö, das ist absurd. Vielleicht ist es nicht genau die Umsetzung, aber vielleicht geht es in die gleiche Richtung. Hm? Mein Tipp Nummer eins. Vor einiger Zeit kommt meine älteste Tochter zu mir und sagt folgenden Satz. Sie sagt, Papa, ich wünsche mir auf Weihnachten so eine kleine Mini-Kompaktstereoanlage, wo blaues Licht rausstrahlt. Und ich habe gesagt... Wir kommst du da nah drauf und sagst, ja, meine beste Freundin, die hat so eine Anlage, das wünsche ich mir aus, die ist toll. Ich habe dann gesagt, ich muss das mit Mama klären. Ich habe das getan und habe da auch das Okay bekommen. Ich sehe einige Männer schmunzeln, gut, geht's nicht nur mir so. Ich setze mich vor den Computer, ich gebe ein bei Google, mini kompakt Stereoanlage, blaues LED-Licht. Und tatsächlich, es erscheinen etwa drei, vier Anlagen auf dem Screen, ich habe dann meine Kleine gefragt, welche ist es denn? Sagt sie, die, Papa, genau die. Dann habe ich gesagt, ja, kommst du mit? Nee, nee, geh du. Zwei Wochen später, ich stehe im Elektronikfachmarkt. Hm? Ich sage jetzt nicht, welchen Elektronikfachmarkt, weil da würde ich ja Rufschädigungen begehen und ich bin doch nicht blöd. Ich stehe da und sehe diese Anlage zum ersten Mal live. Da kommt der Verkäufer ums Regal geschlichen und sagt folgenden Satz. Er sagt, ich sehe sie schauen. Und ich so, ja, ich schaue. Aber wenn Sie schon hier sind, bitte bleiben Sie hier. Ich habe diese Anlage hier bereits gegoogelt, sie ist für meine Tochter, Übrigens Lieblingsfrau ist blau, ihr gefällt das LED-Licht. Was macht er? Kommen Sie mal mit, lieber Kunde. Wir haben hier ja eine Anlage, hier haben wir eine andere Anlage, die kostet nur 349 Franken. Die da kostet 2,99, das heißt nur 50 Fränkli mehr, hat er gesagt. Hier haben Sie aber den Vorteil, Sie haben 30 Wattboxen. Das bedeutet, wenn Sie lauter aufdrehen, die Membrane in den Boxen ist qualitativ hochwertiger verarbeitet. Sie überdröhnt nicht. Bessere Soundqualität für nur 50 Franken mehr. habe ich gedacht, ja, das macht irgendwo Sinn. Kommen Sie mal mit, lieber Kunde. Wir haben hier noch eine Anlage, ich weiß nicht, haben Sie es gesehen, diese Woche im Sonderprospekt. Hat zwar auch nur 15 Watt Wattboxen, die kostet 249, die ich sag, sparen Sie 50, Frankli, lieber Kunde. Hier haben Sie den Vorteil, Sie können in einen USB-Stick einstecken. Das ist ja in Zukunft immer wichtiger, weil Sie wissen, die Downloads, die boomen, die CD-Verkäufe sind rückläufig. Also wenn Sie zukunftsorientiert denken, dann nehmen Sie wahrscheinlich die. Und ich habe gesagt, äh, ja, das macht Ihnen Sinn. Jetzt frage ich Sie, liebes Publikum hier in Wien. Welche habe ich gekauft? Wer sagt die mit dem blauen Licht? Hand hoch. Aha. Wer sagt die mit den tollen Boxen für 3,49? Hand hoch. Wer sagt, die günstigste habe ich gekauft? Und wer hat gar keine Meinung her drin? Wissen Sie, welche ich gekauft habe? Die 5N. Kennen Sie die? Nishta, nada, net nothing, nix. Ich habe gar keine gekauft. Warum? Weil der Verkäufer es geschafft hat, mich in diesen Minuten so zu verwirren, dass ich nicht mehr sicher war, ob blau nicht überbewertet wird. Ich habe gedacht, ich muss jetzt nach Hause gehen, muss zu meiner Kleinen gehen und sagen, Schatz, für 50 Freunde, bekommen mir tolle Boxen. Hätte ich sie einfach gekauft, hätte sie gesagt, aber Papa, ich habe gesagt, mit dem blauen Licht. Jetzt ist ja genau passiert. Zu Hause war mir alles klar. Wie ich ist das, denn ich als Verkaufsteiner habe es nicht mal fertig gebracht, für meine Kleine in Anlage zu kaufen. Zu Hause habe ich gedacht, hm, der hat mich irgendwie behandelt wie geschätzter Kunde. Sie können mich mal. Ich habe es dann abdelegiert. Mein Schwiegervater hat sie gekauft. Also er hat die Sterneanlage auch bekommen. Sie ist glücklich. Er war das Opfer des Verkäufers im Elektronikfachmarkt. Mit einer Frage hätte er den Sack zumachen können. Lieber Kunde, ich sehe es für Ihre, es ist für Ihre Tochter. Ihre Lieblingsfarbe ist blau. Und jetzt kommt es. Was ist denn sonst noch wichtig? Dann hätte ich das Goldfisch-Syndrom gehabt. Kennen Sie das? Gar nichts. Dann ist das die richtige Anlage. Kommen Sie, ich trage Sie für Sie an die Kasse Deal. Ich hätte Sie gekauft. Ich bin seit sieben Jahren Verkaufstrainer und Speaker zum Thema Verkauf und ich habe ganz, ganz viele Verkäufer. Begleitet Und was ich feststelle, ist, viele Verkäufer sind nicht gerne Verkäufer. Das sieht man schon auf den Visitenkarten, wenn man da drauf schaut. Was steht da drauf? Key Account Manager, Account Manager, Sales Advisor, Vendor Manager, habe ich letztens gelesen, Projektleiter. Was ist Topantwort Nummer eins? Kundenberater. Das ist Topantwort Nummer eins. Und ich sage immer, man kann Kunden nicht nur beraten, sondern man kann sie auch braten. Und ich sage, wenn wir schon Fleisch braten, dann bitte lieber ein Steak und nicht Ihre Kunden. Da sprechen wir dann von der Generation Kundenbrater 3.0. Wenn wir jetzt böse sind und hier einen Schritt weiter gehen, richtig böse, dann betrachten viele Verkäufer ihre Kunden so. Schmorbraten, Niedergaren bei 60 Grad, 240 Minuten mittlere Stufe. Das ist das, was viele Verkäufer tun. Jetzt für die, die im Verkauf arbeiten, die wissen, es gibt auch andere Kundentypologien, es gibt auch die da, das kennen Sie ganz bestimmt. Und ich habe mir mal mehr sagen lassen, es, es gibt ein Schnitzel, das nennt sich Zack-Zack-Schnitzel, wer hat das mal gehört? 30 Sekunden jede Seite, auch diese Kunden gibt es. Viele Verkäufer behandeln ihre Kunden jedoch als Schmorbraten. Und jetzt können wir bis morgen darüber streiten, was sind denn die Gründe? Ich habe Ihnen mal meine Top 5 mitgebracht. Grund Nummer 1 ist was, die Kaufsignale werden schlichtweg nicht erkannt. Der Kunde sendet Kaufsignale ohne Ende, sagt Dinge wie, ja, mh, schön, das machen wir, nickt die ganze Zeit, blättert selbst schon durch, fragt nach dem Preis, stellt generell viele Fragen, sagt nicht ich, sondern wir, fragt nach Dinge, die mit dem Prozess nach dem Kauf zu tun haben. Wie muss ich das waschen? Wie ist die Garantieleistung? Alles Kaufsignale. Was machen viele Verkäufer? Auf keinen Fall kaufen. Überlegen Sie sich das noch. Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist was? Die Einstellung und die Motivation der Verkäufer. Viele Verkäufer gehen nicht wirklich gerne zu ihren Kunden. Und das hat mich so stark beschäftigt, dass ich einen Versuch gemacht habe. Ich habe in den letzten sieben Jahren habe ich geschaut, wer in den Firmen sind denn die erfolgreichen Verkäufer. Und dann habe ich gesagt, nee, wir machen es wir noch besser, wir machen eine Studie. Wir haben 350 Verkäufer zwischen 8, 10 und 60 Jahren haben wir in eine Röhre geschickt. Wir haben geschaut, welche Hirnregionen sind am stärksten ausgeprägt. Quer über alle Branchen. Es gibt diese verschiedenen Hirnregionen. Wer von Ihnen sagt, der Schläfenlappen ist am stärksten ausgeprägt? Hand hoch, bitte. Wer von Ihnen sagt, der Frontallappen ist am stärksten ausgeprägt? Aha, zwei Hände gehen hoch. Scheitellappen, wer sagt das? Hinterhauptslappen, wer sagt das? Hand hoch. Wer sagt das Kleinhirn? Hand hoch. Aha, ein paar Hände gehen nach oben, die sehe ich. <lacht> wer sagt, das verlängert mag? Und wer denkt sich jetzt, was fragst du mich überhaupt? Ich habe doch keine Ahnung, bin doch kein Hirnchirurg. Blöde Frage. Ich kann es Ihnen sagen, es ist der da. <lacht> der jamalappen der erstreckt sich über das ganze Verkäuferhirn. Es gibt tausend Gründe, warum das etwas nicht funktionieren kann oder funktionieren soll. Wir haben nur rote Kunden, wollen grün. Wir haben keine Außendienstfahrzeuge. Wir haben sie nicht beschriftet. Mein Chef lobt mich zu wenig. Der Webshop ist nicht gut. Wir haben keine schönen Webseiten. Wir haben keine Taschen. Das Team ist nicht gut. Der Konkurrenz, die Konkurrenz ist besser und billiger. Tausend Gründe, warum das etwas nicht funktionieren kann oder funktionieren soll. Grund Nummer zwei. Wir gehen zurück. Grund Nummer drei ist was? Man ist nicht überzeugt vom eigenen Produkt oder der eigenen Dienstleistung. Gibt's. Kann schwierig werden, viel Spaß dran. Grund Nummer vier ist was? Man hat Angst vor dem Abschluss. Viele, viele Verkäufer haben Angst, die alles entscheidende Abschlussfrage zu stellen. Weil sie Angst vor einem möglichen Nein haben. Deswegen speichern sie es erst gar nichts an. Das sind die, die lieber braten und nicht so gerne verkaufen. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?